que decía bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores y asentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y será y será como árbol plantado junto a corrientes de agua amén bienaventurado el varón ese varón que en la ley de Jehová está en su delicia no sé pero cuando voy a meditar ese pasaje me doy cuenta que en lo personal es muy diferente la situación usted sabe cuando alguien está deleitándose ¿verdad que sí? ¿a poco quiere pararlo? cuando usted está comiendo algo rico algo pero muy sabroso que a veces tiene que pararle porque dice siento que me puede hacer daño ¿Mm? pero no quiere parar y en las cosas de Dios pues no es así ¿verdad? es todo lo contrario muchas de las veces estudiar estudiar la palabra del Señor siempre nos pesa muchísimo no sé por qué pero en casos no digo que siempre pero hay, hay lugares donde las personas una vez que pasan los cantos que pasa el tiempo de la alabanza se salen y se van hay congregaciones donde sucede eso porque solamente vinieron para cantar y danzar un, un pastor encontró a una hermana saliendo de una reunión la encontró en la esquina y dice ya me voy ah si sí, ya, ya se terminó el culto se terminó la danzadita o sea había danzado y una vez que se cansó se salió y, y ya se fue pero no había terminado la reunión solamente la danza no quería nada de palabra nomás quería danzar y bueno todo eso es bueno y puede ser de parte de Dios pero nosotros necesitamos la palabra de Dios también ¿verdad? ¿sí o no? porque dice que la ley de Jehová es la que convierte el alma amén, el agua que es su palabra serás como, será como árbol plantado junto a corrientes de agua el agua es la palabra de Dios y es muy importante que, que con su ayuda a pesar de todas las limitaciones y todo aquello que pudiese haber confiando siempre en su misericordia porque quien es suficiente para esto solamente hay uno y decía el, el Señor a través del apóstol Pablo hay esperanza en Cristo Jesús amén hay esperanza en Cristo Jesús hay esperanza en el Señor y en esta tarde queremos hablar acerca de examinarnos vamos a examinarnos en esta tarde con la ayuda del Señor y vamos a, a dar un recorrido según la palabra del Señor en nuestras vidas como es que está nuestro corazón y si nos encontramos bien delante del Señor entonces vamos a decirle al Señor que Él nos examine porque puede ser que uno se examine y uno se encuentre yo estoy bien no, no, no estoy tan mal yo estoy bien pero vamos a ver si el Señor nos examina pero es tiempo de meditar las cosas de examinar las cosas eh, uno podía usar un pasaje quisiera que pudiéramos ver ese pasaje para, para hablar de examinar examinar de considerar y aquí quiero invitarles a abrir sus Biblias y vamos a continuar 
Aquí en el libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel 40, el libro de Ezequiel 40, lo vamos a regresar al continuar con el, con el tema, nomás quisiera que eh, me, me vino este pasaje a la memoria en este momento y Y quisiera que lo viéramos aquí rápidamente. Ezequiel capítulo 40. Y vamos a ir al punto, al punto. Aquí se habla de una visión que el Señor le muestra al profeta, ¿verdad? Estando en pleno cautiverio. Pero aquí en el versículo 3, siguiendo al punto... Al punto, dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, me llevó ahí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce. Tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Y él estaba, ¿dónde? A la puerta a la puerta y él estaba a la puerta versículo 4 y me habló aquel varón diciendo hijo de hombre mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon y pon que tu corazón a todas las cosas que te muestre Porque para, porque para que yo te las mostrase ha sido traído aquí Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel A la casa de Israel Vamos a ver una cosa Dice aquí que aquel varón le dijo hijo de hombre Primero mira Primero dice estar atento, mira. ¿Ha visto usted alguna persona que cuando le está hablando se pone a bostecear? Esa persona no está poniendo atención, bostecea, está viendo por otro lado. Pero dice aquí, mira, y también la palabra mirar es considerar. Y luego dice aquí, Esto, primero, mira con tus ojos y oye con tus oídos. Estar atento y luego pon tu corazón. Analiza lo que estás escuchando, analiza. Porque tiene que haber juicio en nuestro corazón, debe de haber un análisis de lo que realmente estamos escuchando y cómo está nuestro corazón, cuál es nuestro estado en el que nos encontramos hablando de examinar hablando de ver las cosas según aquello que el Señor le plazca mostrarnos y de esa manera poder continuar aquí con la ayuda del Señor hacia adelante quiero que vayamos aquí con esto que estamos hablando de examinar es el tema Viendo esto, quiero que vayamos aquí al libro de Proverbios, Proverbios 14, hermanos. Proverbios 14. Ya todos lo tienen ahí. Examinar examinarnos eh, según la palabra del Señor y ver, poner nuestro corazón ahí y que pueda haber juicio de lo que estamos realmente escuchando y lo que estamos viviendo como pueblo de Dios, como hijos de Dios que somos. Versículo 12, Proverbios 14, versículo 12, que dice, 14, Proverbios 14, versículo 12, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 
versículo 13 Aún en la risa tendrá que dolor el corazón Y el término de la alegría es que congoja, es congoja Verso 14 de sus caminos será que hasteado el necio de corazón Pero el hombre de bien estará contento del suyo Esto, esto Vamos a ver aquí algo eh, que dice que hay camino que al hombre le parece derecho ¿verdad? Le, le parece derecho pero su fin es de muerte le parece bien analicemos, escudriñemos veamos las cosas como es que eh, nuestro corazón está por eso dice mira y escucha y pon tu corazón porque si no ponemos nuestro corazón o sea si no hay un análisis pues nos consideramos que bueno muchas de las veces ni consideramos lo que estamos escuchando se pasa por alto totalmente y salimos igual, igual. Pero cuando hacemos eso, entonces vemos aquí que dice que aún en la risa, aún en la risa tendrá dolor el corazón, en la risa tendrá dolor. Quiero que veamos aquí esta palabrita dolor, es una palabra clave para lo que Estamos hablando Lo que queremos expresar Aún en la risa Habrá dolor Tendrá dolor En la risa hmm. eh, Dolor Dolor de todo tipo Dolor de todo tipo A veces nos sentimos mal Con cualquier cosa ¿verdad? No tiene una cosa Note una cosa, que a veces que los niños, especialmente esos de dos o tres años, de dos o tres años, empiezan eh, de repente jugando de enfrente de los papás, ¿verdad? Y, y bueno, con mucha risa y muy contento el niño. Y va de un lado para otro y, y sonriendo y contento y el los padres observándolo y bueno, dicen, ay que sanito está nuestro hijo, etcétera, etcétera pero de repente, de repente empieza a hacer algo que los papás le dicen no hijo, eso no eso no y cómo se pone el chamaco inmediatamente hace su, cómo le llaman su buchi o cómo hace, cómo se llama eso. Estaba sonriendo y él andaba de un lado para otro, pero cuando le dijeron que qué, que no, inmediatamente. Y ya no le gustó, ¿verdad? Ya no le gustó porque le dijeron que qué, que no. Que no pasemos ese grado pasemos ese grado como pueblo de Dios que precioso que somos el pueblo de Dios hijos de Dios, somos linaje escogido somos real sacerdocio somos nación santa un pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes ¿verdad? y nos sentimos bien cuando cantamos ese canto cuando dice que somos los hijos de que somos los hijos de luz y todos amén y aleluya y, y todo pero qué gozo, qué regocijo y es precioso, es hermoso, es precioso eso pero que cuando hay actitudes y hay acciones y reacciones que realmente no glorifican al Señor y el Señor nos tiene que decir eso no cómo se siente 
cambiamos de, cambiamos de, de estado, ¿verdad? Nos duele, siempre nos duele que se nos llame la atención, que se nos corrija, aún como pueblo de Dios. ¿Y sabe qué? Lo, lo más precioso es que dice que el pueblo de Dios, el que ama, el que ha tomado por hijo, dice que lo corrige, lo disciplina y lo ama y porque lo ama lo disciplina. ¿Y en eso hay dolor o no? Usted se pone contento cuando el Señor le llama la atención. ¿A quién le gusta que le llame la atención? A nadie, ¿verdad? Pero todos estamos bajo una supervisión, como pueblo de Dios, ¿sí o no? ¿Quién es el que está por encima de nosotros? El ojo de Jehová está sobre los justos. Sí. Y aquí dice que aún en la risa tendrá que dolor el corazón. Dolor el corazón. Y uno no piensa, ay, 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 piensa que es el mundo. Ellos siempre están doliéndose. Y algunos, entre más les duele, más se golpean. Me estoy explicando. Pero aquí nosotros somos muy especiales. No se nos puede decir nada porque nos sentimos muy mal. Y es cierto, es cierto, hermanos, que a veces nos duele, pero a veces tiene que corregir el Señor, tiene que hacer las cosas. Es muy importante, fíjense aquí algo más, aún en la risa tendrá el dolor el corazón y el término de la alegría es que Siempre cuando no hay aquella aflicción, por ejemplo, aquí esto lo contrario, que dice que muchas son las aflicciones del justo, muchas. Pero dice que de todas ellas la librará quién, la librará Jehová. Y luego dice que si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el impío pecador? Aquel que no no tiene nada de, no le pesa, no no, no siente nada de esto. Y es bueno que estemos examinando nuestro corazón, que haga un juicio hoy eh, a través de la palabra que podamos realmente ver las cosas. Vamos a ver aquí el versículo 14, versículo 14 Dice, de sus caminos será hastiado el necio, ¿de qué? De corazón, de sus caminos será hastiado. ¿De cuántas personas no han hecho lo que han querido hacer por hacer, a sabiendas? Pero ¿cuáles han sido realmente el fruto de todo ello? ¿Cuál ha sido el fruto? ¿Cuál ha sido realmente la recompensa de aquello que se hizo, de que se hizo mal? Queda solamente el dolor y diciendo, ¿para qué hice yo esto? ¿Verdad que sí? ¿Para qué lo hice? Solamente quedan malos recuerdos, ¿sabe? Malos recuerdos. Por eso dice que de sus caminos será hastiado el necio de corazón pero el hombre de bien estará contento con el suyo el hombre de bien sabe que tiene que haber un análisis ahí de ver las cosas aquel el hombre de bien estará contento del suyo cuantos han experimentado cuantos hemos llegado a experimentar que de verdad En el Señor Jesucristo hay propósito diferente, de veras que hay bendición, de veras que es una prosperidad que en medio de las circunstancias se puede decir, se puede decir que todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos al Señor. ¿Cuántos realmente hemos experimentado que en Cristo Jesús hay propósito y que hay satisfacción 
le damos gracias al Señor por habernos alcanzado, por habernos salvado y por tenernos acá. Señor, gracias porque sé que esto es lo mejor que pudo haberme acontecido. O nos lamentamos todavía por esta, porque estamos acá. Como pueblo de Dios, si realmente esa es la situación, no hemos experimentado lo que es la vida en Cristo Jesús. Amén. ¿Está contento con, con lo que tiene? ¿Contento de veras con esa gran salvación? ¡Ay, santo Dios! Esa gran salvación por lo que Él ha hecho por nosotros. De veras, Señor, te alabo y te bendigo, te exalto por lo que Tú has hecho por mí. De verdad que he experimentado y he descubierto que en Ti hay propósito. De veras, hay una vida que tiene sentido. Que no hay nada de qué lamentarse, ¿verdad que sí? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Que a pesar de lo que él había pasado y todo, nosotros no somos el apóstol Pablo ni nada, pero tenemos aquí promesas de parte del Señor. Él fue su experiencia con el Señor y el Señor quiere también que nosotros tengamos nuestra propia experiencia, pero que él decía, he sido enseñado para vivir en abundancia como para vivir en escasez, ¿se acuerdan de eso? Y, y decía estar contentos con lo que tenemos el libro de los hebreos entonces vemos aquí que en Cristo Jesús de verdad hay propósito verdad satisfecho estamos contentos de eso examinemos examinemos eh, hermano no diga amén sino si usted realmente no lo ha experimentado Pero si usted lo ha experimentado por dentro o oh, declárelo, amén, yo sé que sí, a pesar de mis faltas y de mis imperfecciones y de tantas cosas, yo sé que Cristo Jesús ha hecho la diferencia en mi corazón desde que Él vino a mi vida, amén. Oh hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que Él nos saque adelante, todo lo demás queda sin sabor, lo único que no hay de qué lamentar es cuando Cristo realmente es una realidad de nuestras vidas, porque aquí todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos al Señor, amén. Dice que esa leve, esa leve tribulación produce en nosotros, produce aún un mayor peso de gloria. Uh, quiero que vayamos aquí a Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, <coughs> hablando de examinar, de ver cómo está en nuestro corazón, qué es lo que está pasando en nuestro corazón, hoy es un día que podemos realmente estar delante del Señor Él, Él nos conoce Él nos conoce Él nos conoce es Segunda de Corintios 13 Segunda de Corintios 13 todos lo tienen ahí versículo 5 ahí vamos a estar ahí, versículo 5 dice el versículo 5 examinaos a vosotros mismos si estáis en donde si estáis en la fe que es estar en la fe porque uno piensa pues yo recibí a Cristo Hace 20 años lo confesé como mi salvador personal, yo pienso que yo estoy en la fe. Yo pienso que yo estoy en ello. Pero estar, estar, estar es algo de algo permanente, algo que permanece. ¿Se acuerdan que decía el Señor Jesús a los judíos que habían creído si vosotros permanecieres? estado. Vamos a ver que aquí la palabra que dice examinados a vosotros mismos dice si estáis en la fe si de verdad hay una relación porque fuimos llamados a comunión 
fuimos llamados para estar en comunión con Él. Entonces, si hay de verdad una, una relación, una comunión con Él, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en quién, en vosotros o al menos que estéis qué, reprobados, qué es eso, al menos que estéis reprobados, Repro, estéis re, reprobados, me acuerdo de una, de una cosa y en este momento se me viene eh, allá en el libro de Samuel, de primera de Samuel, cuando habla de que Saúl desobedeció al Señor, y que decidió realmente apartarse ir en pos de aquellas cosas que él quería no importándole lo que Dios dijera y recuerdo cuando dice que bueno si quieren lo buscamos aquí para no aquí primera de Samuel 15 rápidamente no sea que estéis que reprobados primera de Samuel 15 versículo 24 y 25 aquí en este pasaje de primera de Samuel que dice entonces versículo 24 entonces Saúl dijo a Samuel yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos perdóname pues ahora mi pecado versículo 25 y vuelve conmigo para que adoremos a Jehová y Samuel respondió a Saúl no volveré contigo porque desechaste es que estaba que estaba calificado o estaba que reprobado reprobado y por eso es muy importante que, que, que analicemos nuestra forma de vivir como pueblo de Dios que examinemos ¿no? examinemos nos, nosotros mismos nuestro andar dice, dice el Señor que aún nosotros sabemos si realmente hay testimonio en nuestro corazón que nuestro andar es según el Señor ha estado mostrando su voluntad en cada uno de nosotros o si realmente no es de esa manera pidámosle al Señor que intervenga porque Saúl él sabía que estaba mal pero le pide a Samuel le dice si tú subes conmigo a adorar a Jehová el pueblo no va a saber que yo estoy mal y de esa manera me va a continuar viendo como el líder como la persona él quería sacar su persona no importando que lo demás estuviera mal y si nos descuidamos muchas de las veces nosotros también nos escondemos detrás de cierta situación para que enseñemos que aparentemente estamos bien pero nuestro corazón se esconde pero saben quién lo conoce perfectamente el Señor Él lo conoce perfectamente Él sabe cuando uno se está escondiendo y quiere solamente esconderse detrás de algo que realmente no participamos ni hay testimonio y por eso es muy importante a, Sa a, a Saúl le importaba mucho que se dijera de su persona yo quiero que se diga bien de mí aunque yo esté mal y dice si tú subes conmigo vamos subimos a adorar a Jehová y dijo Samuel ah 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 tú desechaste desechaste y ustedes saben que Samuel eh, que Saúl no volvió a adorar a Jehová sí o no porque lo que le interesaba era que él se viera bien lo que él que se viera bien y no es cuestión de que nosotros nos veamos bien es cuestión de que el Señor sea glorificado 
¿Qué es lo que Él está haciendo, amados? ¿Qué es lo que Él está haciendo? Examinemos lo que Él está haciendo. Veamos, porque podemos ver realmente lo que está aconteciendo en nuestras vidas y dice que también podemos ver lo que está pasando en otras vidas, pero nosotros no tenemos derecho de juzgar a los demás ni nada. Se nos da el derecho de realmente, pero no lo vamos a hacer porque le pertenece al Señor. Amén. ¿Qué dice? Ustedes saben. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro corazón? Examínense, examinémonos y veamos qué es lo que está pasando. Vamos a ver qué es, habrá algo que está sucediendo, habrá algo en lo que realmente nosotros necesitamos entrar ahí. Vamos a ver, quiero que veamos un personaje aquí en el Evangelio de Mateo, eh, que digo, pues qué se puede decir acerca de esto. Pero el Señor siempre se ha guardado algo y en esta tarde podíamos podíamos verlo con la ayuda del Señor. Evangelio de Mateo capítulo 19, 19. Capítulo 19, Evangelio de Mateo 19. lo tienen ahí Eh, vamos a leer vamos a empezar a leer desde el 16 versículo 16 es un pasaje bastante conocido por todos, tal vez por todos o cuando menos por muchos Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Versículo 17, y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Versículo 18, Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. 19. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud y le dijo y le dijo que más no que más falta sino que más me falta él sabía los mandamientos verdad que sí lo sabía bien sí o no Ah, y hasta los había guardado Ajá, ah, los había guardado, los había guardado, pero examinándolo, él estaba haciendo aquí, estaba diciendo, bueno, todo esto lo sé y todo esto y lo he guardado, pero me falta algo más. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? ¿Qué tanto sabe, qué tanta Biblia sabe usted? Casi me la sé toda. La he leído dos, tres veces. He memorizado, conozco, pero para citar y todo eso. Pero con todo eso, cree que todavía nos falta. ¿Qué más me falta? Se ha examinado y ya ha notado que le hace falta algo más. ¿Qué más podría faltarnos? Sabemos, él sabía, él sabía, era un principal, era una vida que conocía. Y no solamente conocía, dijo, los he guardado. ¿Qué más me falta? En este andar. 
Vamos a ver que hijos de Dios, pueblo del Señor, pueblo del Señor, examinándose, le hará falta algo. ¿Cuántas de las veces como pueblo de Dios hemos dicho cuánto necesito del Señor? Mucho más, te necesito pero muchísimo del Señor. ¿Cuántos hemos experimentado realmente la llenura del Espíritu Santo? O en otra palabra conocido como el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos han experimentado la presencia del Señor a través de su Espíritu Santo? Que usted sabe que el Señor es real. Y en esa llenura del Espíritu Santo, en esa llenura del Espíritu Santo, el Señor le revela su palabra. Hay luz, hay revelación, hay satisfacción, hay gozo, hay alegría. O nos hace falta que el Señor nos revele su palabra. Tal vez sé los mandamientos, tal vez sé literalmente las letras, conozco los versículos, pero ¿qué de lo que está detrás de mí? Para mí, para mí en lo personal, ¿cuánto, cuánto me hace falta del Señor? Ni sé nada, me quedo callado. Muchas de las veces he entendido que la palabra del Señor nunca es para contender, nunca es para… Si uno empieza a contender, empieza a mostrar que sabe, hermano ya deja de saber. Y siempre como para qué, qué lugar hay para jactarse si todo esto viene del Señor, ¿Me explico. Él dijo, ¿qué más me falta? Nos damos cuenta que no es todo, ¿verdad? Nos damos cuenta que no es todo conocer Biblia. Nos damos cuenta que hace falta algo más. Falta tener la convicción de lo que conocemos. Falta realmente que dar pasos de aquello que realmente conocemos, que hemos leído y que conocemos. ¿Cuánto realmente nos hace falta experimentar el peso de la palabra que usted y yo conocen? ¿Cuánto nos hace falta? Y el Señor le dice, le dice aquí, le dice ¿qué, qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende, anda Vende lo que tienes, dalo a qué, a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y qué más y ven y, y esto es lo más difícil, esto es lo más difícil, tesoros, sí, ve, vende lo que y uno se enfoca que tal vez que tenía muchas riquezas y que no se quería deshacer, deshacer de ellas. Y lo dice claro la palabra del Señor, lo dice claro, pero qué tal la palabra de cualquiera que quiera ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo tomando su cruz cada día y qué, y siguiéndome. No es cuestión de conocer la, la Biblia y conocer la palabra, es cuestión de vivirla, de vivirla. Y ahí es, ahí es donde realmente cuando nos examinamos Según lo que el Señor, el Señor dice en su palabra Y lo que estamos experimentando, lo que estamos viviendo Nos damos cuenta que realmente estamos fuera de contexto ¿Verdad que sí? ¿O habrá alguien aquí que se siente satisfecho Y que sabe que, que está bien? Está bien Es en serio lo que realmente Dios nos está diciendo Porque no pensemos que la vida eterna 
que la salvación se va a obtener así nada más no hay mucha gloria para que sea tan fácil necesitamos que el Señor obre y no porque el hombre quiera hacer las cosas sino podemos pedirle al Señor que Él nos ayude que Él nos ayude que Él nos ayude Él dijo todo esto, todo esto lo conozco y lo he guardado lo conozco y lo he guardado hizo una buena pregunta saben y que bueno cuando hay una actitud así el vino no enseñando sino el quería saber el vino no conociendo como quien dice oígame todo pero quería saber acerca de la vida eterna y le preguntó a aquel que podía responderle amén si ¿Sí? y el Señor no, no no satisface curiosidades Él fue al punto verdad al punto y lo llevó a que examinara su corazón y sabe que ¿Cómo, cómo se ve que lo examinó como se ve que el vio que lo que había en su corazón lo que dice aquí cuando dice que le dice y ven y sígueme oyendo el joven esta palabra se se fue triste porque tenía que tenía muchas posiciones y vemos aquí entonces versículo 23 entonces Jesús dijo a sus discípulos de cierto, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en donde en el reino de los cielos un rico vemos aquí que dice que este joven inmediatamente dice que lo que pasó el joven cuando miró aquí oyendo esta palabra se fue triste oyendo esta palabra con que fue examinado con la palabra y que había en su corazón y inmediatamente el no sabía que eso estaba en su corazón porque el amaba a su prójimo entre comillas pero cuando le dice sígueme sígueme se entristeció la, aún en la risa hay que aún en la risa hay que él se estaba pero vanagloriando y se estaba diciendo que él lo sabía y lo había vivido etcétera y de repente que se le cayó la risa verdad digo creo que me falta verdad si o no se dio cuenta y se fue que ahí ya no había risa si había tristeza no había risa si me explico de que nos podemos jactar que podemos decir si realmente todo viene del Señor y si lográsemos alguna cosa es porque el Señor lo ha estado haciendo el apóstol Pablo decía no yo sino la gracia y que precioso es saber que es su gracia no somos nosotros y que dependemos de el y tanto le necesitamos amén tanto lo necesitamos faltará algo como ven nos hará falta algo algo más señor algo más señor estamos pero bien retrasados señor en lo personal no sé usted pero yo en lo personal cuanta necesidad cuanta necesidad y no podemos hablar más y no podemos realmente porque necesitamos más del señor amén se está experimentando una escasez en este tiempo del, del Señor si ¿sí o no algo tremendo, bien difícil si el Señor no nos ayuda no vamos a salir de acá pero sabe que dice que escudriñemos que examinemos nuestro corazón lo examinemos y si no y si nos encontramos bien entonces vamos a decirle al Señor que Él nos examine Veamos aquí el Salmo, Salmo 139, 
Salmo 139. Salmo 139, versículo 23 y 24. Amén. ¿Lo tienen ahí? Dice aquí esta, esta palabra, versículo 23 de Salmo 139, versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Esto ya aquí, ya no se trata de que nosotros, aquí dice este salmista, sea una oración, Este siervo con temor, con reverencia le decía al Señor Examíname Yo si me examino yo me voy a Me voy a poner ahí que yo estoy bien Le voy a poner una palomita que yo estoy bien Porque hay veces que así nos calificamos ¿Sí o no? Porque hay caminos que al hombre le parecen que Rectos Pero el fin de ello Es muerte, es muerte porque a veces lo calificamos que estamos bien, estamos bien, bien, bien. Nótese una cosa. Usted ama a sus hijos, usted ama a sus hijos, pero lo que quiere hacer realmente es enseñarlos, es instruirlos. Y hay momentos que el Señor quiere hablarnos y decirnos no, 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 esa no es la forma de proceder, así no se camina, así no se camina, eso no es. Recuerdo que alguien dijo que quería decirle a un niño, ¿tú sabes, conoces la palabra? No, dijo yo, no, nunca, yo no sé qué es esa palabra, ¿cómo que no? ¿Nunca te han dicho no? No, no conozco lo que es no, no. ¿Usted cree que Dios tiene hijos de ese tipo? No, 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 a sus hijos Él los enseña, amén Y nos guste o no nos guste, Él pone el dedo en la llaga Y nos va a decir que es sí y que es no Y ojalá y que tengamos un corazón moldeable, un corazón que aunque nos duele a veces pero que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para que Él sea glorificado, amén examíname oh Dios examíname, examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos conoce Aquellos, aquellas cosas que muchas de las veces Que decía el apóstol Pablo en, un, en una ocasión Él dijo que él pensaba que estaba bien Él pensaba que estaba bien De la manera que estaba eh, caminando Estaba bien Pero cuando tuvo ese encuentro con el Señor Se dio cuenta que su proceder antes Estaba equivocado Su andar estaba equivocado Y que tenía que dejar que el Señor obrara Amén Y esto es muy importante para nosotros. Dice, ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Guíame en el camino eterno. Siempre me me gusta eso que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, y lumbrera a mi camino. Están los pies, están los pies y está el camino. ¿Y con qué qué puede uno ver el camino? Están los pies y está el camino. ¿Y con qué se ve el camino? Guíame en el camino eterno. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera alumbra mi camino la lámpara 
Aquí está, ¿verdad que sí? Esta es la lámpara y esta lámpara nos indica el camino. Y es a través de esta palabra que usted y yo sabemos si estamos andando o no. Están los pies y está el camino y está la lámpara. Por eso es muy importante pedirle al Señor que nos examine, que Él sea el que realmente, veamos si si nos hace falta examinar, veamos si, si estamos caminando o estamos fuera, estamos reprobados. Qué importante, qué importante. Aquí Jeremías 17 es un pasaje bastante conocido, hermanos. Jeremías 17. Jeremías 17, versículo 10. Jeremías 17, versículo 10. Ya lo tienen ahí Dice Yo Jehová Que escudriño la mente Que pruebo el corazón Para dar a cada uno Según su Según su andar Según su obrar, según su andar Según el fruto De sus obras Dice que El Señor escudriña la mente y prueba, y prueba el corazón. ¿Con qué prueba el corazón el Señor? ¿Con qué fue probado el corazón de aquel joven rico, de aquel que vino? Él no sabía que había tanto egoísmo en su corazón. Él no sabía que su corazón estaba tan agarrado del materialismo, no sabía hasta que le fue dada la palabra y le dijo hazlo y dijo yo deshacerme de lo que tengo no, no, no que debo hacer para heredar la vida eterna tienes que deshacerte de lo que tienes para recibir aquello que el Señor te quiere dar amén Y a veces que hay en nosotros, no estamos hablando ni de materialismo Porque un rico puede ser salvo Si se rinde al Señor, si rinde su corazón al Señor ¿Verdad que sí? Aquí el punto es que nuestro corazón se rinda y reconozca al Señor El Señor no quiere su dinero Pero sí, dice que Él mira el corazón Él conoce el corazón, Él conoce, Él sabe Cómo está ese corazón Si está humillado o está levantado, mucha soberbia, mucha altivez, mucho esto, mucho lo otro, Él lo conoce perfectamente. ¿Y con qué se prueba el corazón? Con la palabra, con su palabra. Vino a la palabra y la palabra le fue dada, la palabra le habló y habló a su corazón y manifestó lo que había en su corazón. Por eso dice el libro de Ezequiel, El libro de Daniel, perdón, no de Ezequiel, que dice que él revela lo lo profundo, lo profundo y trae a luz lo que está en tinieblas. Él conoce cómo, cómo, cómo hace las cosas, con qué prueba el corazón, con su palabra. Entonces, para dar el pago según su camino, según sus obras. Amén. Todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Quisiera que viéramos aquí un, un pasaje para finalizar. Un pasaje más. Eh, Sofonías. Ustedes lo buscan aquí. Sofonías. Capítulo 1. Estamos terminando. Capítulo 1 Versículo 12 Sofonías
capítulo 1 versículo 12 que dice Acontecerá que en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con qué Con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado Los que dicen en dónde a mí no me mueve nadie ¿sabe? He decidido qué hacer Para mí tengo claras las cosas Y esto es lo que necesito hacer Camino que al hombre Le parece recto Pero el fin Es camino de muerte Así que dice Acontecerá que en aquel tiempo Que yo escudriñaré a Jerusalén Con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado Los cuales dicen en su corazón Jehová ni hará bien ni hará qué Escudriñar con qué Con linterna Con la luz Con qué escudriña el Señor el corazón Esta es la linterna de Dios Esta es la luz Y con esta palabra Es que el Señor Vigila, escudriñar Es en detalle En detalle No nos contentemos Porque Él conoce nuestro corazón Lo sabe perfectamente Ni nosotros sabemos que tanta maldad Hay en nuestro corazón Pero el Señor sí lo sabe Por eso es que es necesario Que estemos apelando a su gracia Señor Y cada día Señor Arranca esa maldad de mí A usted no le, nunca le vienen pensamientos Indebidos Nunca le vienen ambiciones De otra, de otra cosa Dice que cada uno es tentado según su propia concupiscencia. Así que nos damos cuenta lo que hay en nuestro corazón por lo que viene, lo que enfrentamos. Pero dice el Señor aquí que Él va a escudriñar y no solamente eso, dice que va a castigar, o sea, va a dar su pago a cada uno según su su andar según sus obras y por aquello que hermanos lo que el Señor está deseando es cambiar nuestro corazón pero hay veces que no tenemos deseos de que Dios nos cambie a veces pensamos que así estamos bien a cuántos realmente les gustaría que el Señor los cambiara que experimentaran ese cambio que Él quiere hacer en nosotros se imaginan así toda nuestra vida viviendo lo mismo lo mismo no Él quiere que podamos experimentar su gracia su misericordia y saber que no hay imposibles para Él no hay imposibles para Dios Dios puede cambiar nuestro corazón Él lo va a hacer saben que es rebuscar Él puede sacar de lo más profundo de nuestro ser Lo que haya ahí escondido Sacarlo y echarlo fuera Y empezar a cambiar nuestro corazón Recuerdo que en el libro de Isaías Ahora no me acuerdo de la cita Pero decía que el Señor rebuscaría Como a Como, como es rebuscada En la vida los, los racimos ¿verdad? Han visto eso Como la, las personas cuando andan Piscando la uva El racimo tienen que levantar esto y buscar bien por debajo Dice que así lo daría el Señor Él quiere realmente sacar aquello que Que nos está estorbando Aquello que está realmente estorbando nuestro corazón Para que Él haga lo que Él, lo que él quiere hacer Amén. Habrá algo que nos falte Como hijos de Dios Nos faltará algo En esta tarde Vamos a Pedirle al Señor que nos examine A ver si hay algo que nos falta Que nos haga ver si hay algo En nuestra vida que realmente 
tanto necesitamos Oh que el Señor se tenga piedad de nosotros Amén Vamos a ponernos de pie y vamos a estar terminando Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.